0: En Capital Intereconomía, el
1: consultorio de Bolsa.
0: Consultorio de Bolsa, Nicolás López, de Mejo Valores. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. Oye,
0: ¿preocupado por este parón de la renta variable española o crees que es lógico y que incluso es bueno para, para tomar posiciones?
1: Yo creo que, que es lógico, ¿no? E incluso bueno, en el sentido de cuando estás en una dinámica, eh, como hemos estado esos dos meses anteriores, en que la bolsa subía eh, casi sin descanso, pues llega un momento en que eh, al menos los inversores que se mueven un poco más en el corto plazo, pues eh, ya no se atreven, ¿no? A seguir entrando, pues porque, bueno, porque sabes que en algún momento tiene que venir una corrección, ¿no? Eh, yo creo que es lógico. Tenemos eh, ahora eh, el, la recta final del tema del Brexit en las próximas eh, dos o tres semanas. Semanas, pues eh, ahí pues se va a decidir todo y mucho me temo que se va a decidir el, en el último momento a las once eh, y media de la noche ¿no? cuando falten 30 minutos para vencer el plazo y eso pues supone una incertidumbre eh, importante. Eh, bueno, tenemos todavía los datos económicos eh, bastante flojos. En consecuencia, eh, bueno, pues da para ser eh, pesimista, que se quieran ser pesimistas. no Todavía hay bastantes incertidumbres y es normal eh, que después del tirón tan fuerte de, de enero eh, y febrero, eh, pues ahora el mercado pues tienda a, a consolidar un tiempo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, tenemos ya los primeros oyentes que quieren plantear sus dudas sobre renta variable 915331851. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame usted. Mira, quería preguntar eh, en este momento, tal y como está Bayer y demás, eh, con todo lo que está sucediendo, eh, si el analista no ve buena oportunidad para entrar así a medio o largo plazo. Y, y bueno, me genera sin varias dudas. Eh, entrar, eh, sé que está cotizando en el mercado continuo, no sé si es una empresa sí. o no, y en el Eurostat 50. Eh, eh, esa es una pregunta y luego, bueno, pues un poco analizarla a nivel con qué deuda tiene la empresa después de haber comprado Monsanto, cómo la ve así un poco, a, a pesar del problema que tiene, pues cómo la ve así a largo plazo en eh, su situación, eh, en este caso, eh, más que técnica, pues fundamental.
0: Muy bien, gracias, muy amable
1: vamos a ver o sea en principio si hacemos abstracción a todo el problema que, que está teniendo ¿no? con las demandas eh, Bayer pues es una compañía atractiva ¿no? con estos con esta caída tan fuerte que ha tenido y estos eh, niveles de precios aunque eh, bueno es verdad que es una compañía con un nivel de deuda alto pero mm, también tiene una generación eh, de caja unos niveles eh, un nivel de rentabilidad y de beneficios eh, más que suficientes ¿no? para hacer frente a, a este endeudamiento pues, en el largo plazo el, el Problema de, de Bayer, pues ahora es que es muy concreto, ¿no? Eh, claro, tiene por delante un escenario de, de demandas eh, muy incierto. Eh, yo creo que hasta que no haya eh, un acuerdo, normalmente estas cosas en Estados Unidos, pues a, acaban en, en un acuerdo, ¿no? Que la compañía pues se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero y con eso eh, los demandantes, pues de alguna forma renuncian a seguir adelante, ¿no? Con, con las demandas eh, hasta que eso no suceda y no se vea exactamente cuál eh, va a ser esa cantidad a la que va a tener que hacer frente, eh, bueno, pues pues es muy difícil no aquí a, a hacer pronósticos de, de hasta dónde puede llegar esto. Yo invertir así en, en Bayer en estas circunstancias, pues eh, creo que hay que echarle mucho valor. Es decir, no digo que no, ¿eh? no digo que no se pueda hacer. Seguramente eh, es posible no que de aquí a, a uno, dos o tres años, digamos, hombre, pues mira, 56 uh -huh. euros Bayer, eh, al final me habría resultado bien, pero claro, eh, en el corto plazo, pues a lo mejor esta caída, pues, eh, pues sí, ¿no? Hasta que hasta que no se vea una, una solución o un final al problema, ¿no? Entonces, como mucho, pues bueno, pues si se quiere meter una pequeña cantidad de dinero, una pequeñita parte de la cartera, digamos, de inversión así muy especulativa, eh, pues podría ser, pero por lo, por lo demás en general no, no creo que sea el momento adecuado, ¿no?
0: Muy bien. Eh, vamos ahora con un mensaje de audio al 609-224-716.
1: Buenos días. Soy Marco y me gustaría saber qué opinión tiene sobre MAFRE, cómo la ve y el recorrido que, que tiene. Ahora mismo está muy lateral y, y no puede con, con los 250 y a ver qué opinión tiene. Muchas gracias. ¿eh?
0: ¿Qué dices, Nicolás? Eh, bueno,
1: eh, las compañías eh, aseguradoras eh, como eh, compañías financieras, pues eh, también están siendo eh, poco afectadas ¿no? por el tema de eh, del BCE, de, del escenario eh, de desaceleración económica, de, tipos de interés eh, muy bajos. Eh, en ese sentido, pues, todavía es de los sectores eh, que les está costando eh, despegar. Eh, más allá de eso, bueno, yo creo que aquí al final lo que lo que hace falta es que haya un poquito más de, de confianza en la recuperación del ciclo económico, ¿no? Eso es un poco la clave, ¿no?, para compañías eh, como MAFRE. El plan estratégico que ha presentado eh, recientemente, pues, eh, bueno, no es especialmente agresivo, es un plan bastante conservador, pero aún así, eh, pues si se pudiera cumplir, ¿no?, llegar a esos objetivos de, de ROE de, del 10% para los próximos años, eh, de normalización y estabilización de la situación en Estados Unidos, en Brasil, donde ha tenido algunos problemas, pues yo creo que es una, una compañía en la que se puede invertir en este momento. Lo único. Eh, bueno, pues que en corto plazo quizás hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Hasta que el mercado se quite encima
0: estos miedos mm. sobre el ciclo económico. Muy bien, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame usted, Juan. Miren,
1: te que quisiera que me diera un análisis de, de Casiabán. Mm. A, a largo plazo de si si, eh, bueno, está ahí o, o salirse.
0: ¿Pero las tiene compradas? Sí, las tengo compradas. ¿A cuánto?
1: 3,08.
0: Vale, vale, pues le ayudamos. Gracias. Qué ¿Aguanta con ellas?
1: Eh, pues yo aguantaría, desde luego. ¿Eh? Es verdad que en el corto plazo el sector bancario, los bancos domésticos, pues siguen muy presionados. Eh, CaixaBank pues, está haciendo otra vez nuevos mínimos ¿no? respecto a los que ya había hecho a finales de diciembre. Es decir, si comparamos el comportamiento del sector bancario... Con, eh, con el IBEX, pues está claro que, es, que está sigue estando bastante peor y en particular pues los bancos domésticos. Eh, pero aún así, con unas expectativas un poco de, eh, de medio plazo, yo creo que este no es un nivel para vender. ¿eh? Yo creo que si tiene capacidad para aguantar eh, unos meses, eh, un año, dos años, eh, pues yo estoy bastante convencido de que en algún momento va a haber una, una recuperación sostenida y que podrá eh, venderlos a unos precios bastante mejores. Mientras tanto, eh, bueno, los bancos ya dan dividendos muy importantes, eh, o 5% rentabilidad, eh, que no está nada mal.
0: Vamos con otro mensaje de audio.
1: Hola, buenos días. Soy Ramón, de Casa de Don Pedro. Quisiera preguntar por ENCE, si con la pérdida del 30% que lleva este mes, creo que ya estaría descontada una posible cierre de la fábrica de Pontevedra, aunque todavía tiene una concesión creo que hasta el 2036. ¿Cree que ya habrá hecho suelo? Adiós, muchas gracias. ¿Qué dices? vamos a ver, la, la concesión hasta 2036 es lo que está ahora recurrido en, en los juzgados ¿no? y, y los últimos acontecimientos es que el Estado que estaba eh, con el anterior gobierno defendiendo ¿no? que, se le, que se le concediese esa ampliación, pues ahora se ha retirado de, eh, de esa defensa no y eso ha hecho entender o ha hecho ver al mercado pues que al final no le van a dar esa, esa prórroga hasta el año 2036 y que va a tener que cerrar la planta que tiene en Pontevedra. Esta es una planta muy importante, es decir, aquí eh, ENCE produce el 40% ¿no? de, del nada menos de la celulosa que produce. Eh, la compañía ha hecho unos números así preliminares y ha dicho que, bueno, 180, 190 millones, si solo fuera eso, pues efectivamente con ese 30% de caída ya, ya lo habría descontado. Eh, pero bueno, eh, ahora mismo eh, eh, no está claro ¿no? Que, que, que la cosa vaya a ser eh, solo esa cantidad. El mercado eh, está en en modo pesimista y de momento pues no veo eh, todavía que, que aquí eh, vayamos a ver ya una, una recuperación, un suelo no yo creo que en ence también hay que ser un poco paciente, yo creo que eh, técnicamente está en una situación delicada ha roto niveles de soporte eh, importantes, no por debajo ya de 4,80, de, de 5 euros no tiene realmente aquí ya niveles de soporte cerca, no está bastante más abajo ¿eh? y en ese sentido pues llevar todavía en ence no, no entraría Muy bien,
0: 9153 treinta y tres Juan Buenos días es Juan no Javier Javier Buenos días
1: Hola Buenos días Cuénteme eh, Javier quisiera saber por favor la, la opinión del experto cómo ve para vender ahora en ACS eh, por un lado porque tiene parece ser un dividendo interesante alrededor del 4%, y luego parece que tiene un per bajo también del orden de 13. pero en fin y sobre todo su potencial cómo lo ve en estos momentos si es tan amable eh,
0: a cuánto las tiene
1: no, no, las quiero comprar. Ah,
0: para comprar, es ¿eh? Para comprar. Vale, vale. Pues gracias, muy amable. Gracias. Hasta otra,
1: adiós. ¿Compra o no? Eh, hombre, ACS ha tenido un, una subida muy fuerte ¿no? en, en estos últimos meses. Eh, digamos que sería del grupo de valores, es decir, eh, aquí hay un grupo de valores eh, relacionados con la gestión de infraestructuras, ¿no? eh, estarían ACS, estaría en Ferrovial, estaría eh, Acciona, eh, que han tenido un comportamiento muy fuerte. Eh, eso se justifica eh, en mi opinión, pues porque este entorno de tipos de interés bajos, pues es muy bueno para estas compañías que de alguna forma. tienen modelos de negocios eh, basados en, en la deuda, ¿no? en endeudarse para adquirir concesiones y obtener un rendimiento a largo plazo. Eh, en ese sentido, pues yo creo que sigue siendo una compañía eh, atractiva. Está claro que a 40 euros pues, no es lo mismo que cuando estaba a 30 hace eh, pocas semanas. ¿no? Aquí pues, los niveles de rentabilidad ya son un poquito más justos. ¿no? Pero bueno, pues en mi opinión, dentro de una cartera diversificada, tener exposición a, a este sector. Sigue, sigue siendo lógico, ¿no? Tanto en bueno, todas estas que he mencionado, ¿no? Bueno. ACS, ferroviaria, acción, etcétera...
0: Bueno, hacemos paradita aquí en Capitán Intereconomía. ...le recuerdo que hoy tenemos Foro de la Inversión. Nos va a acompañar Felipe Lería González, director general de VPE en España. Con él nos vamos a preguntar si hay oportunidades en renta fija, en qué tipo de activos, en qué tipo de emisiones. Luego tendremos Foro de Educación Financiera. Hoy Análisis Técnico, un programa especial en el que van a participar Miguel Méndez y también Alberto Iturralde. Y ojo porque nos va a visitar Lola Solana. Ellas saben que es gestora del de Santander Small Caps, pero acaba de publicar un libro. Un libro que habla de su historia, la historia de su familia. Es La Cruz de Madera. Nos los va a presentar a partir de las 11 en nuestro espacio de desayunos. Y hay mucho más, hay mucho más. No paramos. Esto es Radio Intereconomía.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Seguimos en marcha en este espacio de consultas, 915331851, ahora con Manuel. Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Manuel?
1: Pues bueno, aquí vamos, luchando con la vida.
0: Bueno, ¿me llama desde aquí, desde Madrid?
1: Desde Parla. Desde Parla. Ah,
0: desde Parla. Bueno, cuénteme, eh, ¿qué le preocupa? Eh, ¿Qué tiene cartera?
1: Eh, tengo banquias a 2,70, las compré uh -huh. hace un, no mucho tiempo y yo soy cortoplacista. A ver qué le parece a don Nicolás, eh, si ve más o menos que merece la pena esperar... Y si no, pues salir y preguntarle también qué le parece mejor. Hay veces que trabajo con ETFs y no me disgustan. ¿Qué le parece a él mejor? ETFs, acciones, ETFs sobre índices. Y si ve que en, más o menos en un corto plazo puedo recuperar el precio en Bankia y si no, pues que me diga él lo que le parece.
0: Muy bien, vale. gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias.
1: Eh, vamos a ver, a mí eh, trabajar con ETFs me parece muy bien. Es decir eh, es, es una forma de tener unas inversiones eh, diversificadas ¿no? eh, para eh, inversores particulares que no tienen un gran patrimonio para hacer así carteras muy amplias. Eh, yo creo que la opción de invertir a través de ETFs a mí me parece me, la idónea. no Pueden ser también fondos de inversión. Eh, quizás el, los ETFs pues son más más flexibles y, y para alguien eh, bueno como este oyente que se mueve más bien en el corte plazo, pues, pues sería aquí la, sin duda preferible ETFs no que, que fondos de inversión. Eh, después, eh, tema de Bankia. Eh, bueno, pues como, como todos los bancos ¿no? domésticos, pues siguen ahí el goteo a la baja, ¿no? Han estado ahí un par de semanas consolidando pero no consiguen rebotar y nuevamente aquí tenemos un nuevo mínimo. Eh, la zona así de soporte importante que, que yo le veo todavía está un poquito lejos, son los dos euros. No sé si va a llegar hasta allí. Es decir, a acertar a ver cuando se va a producir aquí un suelo en, en los bancos, pues es complicado, ¿no? Pero en el corto plazo, pues quizás no habría que estar, ¿eh? porque al romper la zona de consolidación 2,40, 2,70 en la que se ha movido eh, durante algunas semanas, pues ahora está iniciando un nuevo tramo bajista y, bueno, pues hay que hay que ver hasta, a ver hasta dónde llega. Luego eh, quizás para una, digamos, una inversión así eh, de muy corto plazo, pues habría que haber cerrado o habría que cerrar eh, la posición en estos niveles y esperar, eh, pues una nueva eh, oportunidad de entrada, ¿no? Cuando el mercado, pues eh, su movimiento nos dé algún indicio eh, de que está haciendo un suelo, ya sea aquí o, o más abajo, pero ahora mismo la tendencia en el corto plazo, pues es claramente bajista.
0: Uh -huh. Tenemos notita de audio, vamos con ella.
1: Buenos días, Francisco de Valencia. Quisiera saber, según el experto, si es momento de entrar en Adidas y en Airbus. Muchas gracias y buenos días.
0: Adidas e Airbus, ¿comprarías...? Uh -huh.
1: No eh, sea adidas eh, todavía no es decir es eh, es un valor que lleva bastante tiempo ya en un proceso de consolidación lateral y ahí sigue atascado ¿no? por, por arriba sería la zona de los 220 euros ¿no? eh, mi, mi sensación es que en algún momento eh, va a romper esa zona y va a hacer otro tramo alcista importante, ¿no? pero ahora todavía eh, pues desde hace un año aproximadamente está entre 180 y 220, haciendo ese movimiento ahora está desde hace tiempo más pegado a la zona de arriba, que decir que da la sensación de que en cualquier momento lo, lo puede romper, pero no entraría mientras no eh, tuviese un cierre por encima de, de 220. Uh -huh. eh, en el caso de Airbus, eh, bueno, este es un valor en, en una tendencia alcista clara, es de los de los valores que ha superado eh, los máximos no previos a, a la corrección fuerte no de octubre eh, de octubre-diciembre, lo cual pues nos da una idea de su de su fortaleza, un valor de crecimiento eh, de largo plazo, donde el único problema, bueno, con estos valores que suben tanto es que eh, ya, ya sabemos que de vez en cuando pues tienen que hacer una una corrección y, y, y te pueden pillar ahí en el camino, ¿no? Ahora mismo el retroceso de estos días eh, bueno, la zona de soporte que tiene es 110, está ahí en 116 entre 110 y 120 sería un poco el, el último movimiento que nos ha hecho. Idealmente pues eh, yo luego intentaría cogerlo un poco más cerca, ¿no? De los, de los 110 euros ¿no? para eh, Porque no sería raro no que ahora durante algún tiempo si y como parece, pues el mercado se nos para un poco, eh, pues Airbus hiciese una consolidación entre 110 y, y 120 aproximadamente.
0: Uh -huh. Vamos ahora con Carlos. Buenos días.
1: Hola, buenos días. <coughs> Dígame,
0: Carle, Carlos.
1: A ver, mire, yo quería que me dijera el analista algo sobre Acerinos. Las tengo compradas a 910 y y esto no sé si tiene muy buena pinta no sé qué hacer con ellas si aguantarlas o venderlas directamente y que me diera un consejo para entrar en Lieberman, a ver qué le parece
0: muy bien gracias
1: bueno Macerinox, vamos eh, en general no La, las aceleras eh, pues es de estos sectores que pues que no no ha participado ¿no? En, eh, claramente en, en esta fase de, de rebote de, de enero y febrero. Bueno, tuvo su movimiento de ocho y medio, eh, casi hasta 10 pero ahora está otra vez volviendo hacia la zona de abajo. Eh, mi, mi percepción es que eh, está también en un proceso de, de hacer suelo, ¿no? Yo creo que eh, debería aguantar por encima de esa zona de 850 cincuenta, eh, ocho y en ese sentido, pues eh, mi recomendación sería mantenerlo, es decir, eh, lo que estamos viendo en, en sus resultados, pues es que la situación de la compañía eh, va bien, eh, está, ha vuelto al crecimiento, lo único que bueno pues sigue ahí un poco pendiente del tema de, de China, de todo el tema eh, de los eh, acuerdos comerciales y a lo mejor hasta que eso no se resuelva del todo, eh, pues le va le va a costar eh, salir, pero yo en principio le diría que los mantuviera. Y respecto a Liberbank eh, bueno, el LiberBank el, Realmente la, la situación eh, así de los bancos Pues sigue sin ser eh, Especialmente eh, Atractiva, ¿no? En el caso de LiberBank Pues está el tema de su fusión eh, Supuesta fusión eh, Con Unicaja eh, Y está como atractivo Pues que están en su zona, por así decirlo, de soporte ¿No? 0,36, 0,37 Son eh, niveles eh, Bueno, de soporte bastante Importantes eh, Sería un poco como estrategia, eh, digamos Vamos a de un poco de, de trading, pues entrar ¿no? en estos niveles cerca de, de esta zona de soporte y a ver si con el proceso de, eh, de fusión o con todo el interés que han mostrado algunos otros bancos, pues eh, tiene una recuperación así mm. importante.
0: Mm, una última consulta al... no tenemos dos más, 609-224-716. Voy primero con un texto que me mandan. Buenos días, eh, ¿qué opina de Sabadell frente a la amenaza del Brexit? ¿Es un buen momento para entrar?
1: Eh, bueno, pues eh, si quiere uno arriesgarse eh, especialmente eh, antes del, del desenlace final, eh, pues sería... un Bueno, en bueno.
0: momentos de incertidumbre, ¿no? Es cuando uno puede sí. sacar partido, ¿no? Bueno,
1: por eso digo, ¿no? Aquí efectivamente estamos ante una de, esos, de esas situaciones, un poco de cara y cruz, en el que si sale cara, pues, eh, bueno, pues posiblemente Sabadell pueda tener un, un cierto rebote y si sale cruz, pues a lo mejor toca sufrir. Eh, es un riesgo un poco asimétrico, ¿no? es decir yo creo que el, el, habrá una reacción más negativa eh, si sale eh, Cruz no es decir si hay una, un, una salida sin acuerdo del Brexit que positiva si sale cara, porque casi nadie espera no el, el que salga a cruz. En ese sentido, pues bueno el riesgo está un poquito desequilibrado. Eh, por otro lado, bueno, ni, ni yo ni casi nadie realmente eh, piensa no que se vaya a producir ese escenario más negativo. Entonces, eh, bueno el, también el, el atractivo de, de Sabadell en el corto plazo, pues eh, que está también en una zona de soporte importante. ¿no? Sabadell no ha hecho nuevos mínimos en este último tirón a la baja eh, del mercado, porque bajó mucho mucho la vez anterior, está ahí en la zona de soporte, 8,086 bueno, sería un poquito también un argumento con una estrategia un poco de trading arriesgado, pues también entrar aquí en una zona de soporte anticipándose no al posible desenlace del Brexit
0: Y muy bien, la última, vamos con un mensaje de audio Buenos días, soy Miguel de Murcia, quería preguntar al analista sobre AUO Austronics
1: del Nasdaq las tengo compradas a 4,70. Quería saber si pendo o espero. Y también por SACI compradas a 3,10. Muchas gracias.
0: Vamos con SACI. La primera sí, nos la saltamos la porque primera, ponías ahí caras como diciendo, sí, pues uy, esto no, no me suena. No me suena
1: de nada, la verdad. Eh, SACIR, yo la veo bastante bien, eh, ha tenido una recuperación muy fuerte ¿no? de la caída de octubre-diciembre eh, en general todo el sector constructor está en buena situación, eh, el, el único eh, problema es que bueno, tiene un gran movimiento lateral, pero tiene espacio no tiene recorrido hasta la zona 270 que es un poco su zona delicada eh, y yo creo que está en buenos niveles para, para entrar.
0: Fantástico, Nicolás López de Valores, oye un placer, gracias que tengas buen día, abrígate pues que hace fresquito, gracias. ¿no? Hace sí, hoy hacía un aire frío Sí, hoy, sí, pero, bueno. Sí, pero bueno estamos ya en primavera ah,
1: pues sí casi claro, no, estamos sí, casi, ya a finales estamos, de marzo
0: estamos estamos, estamos claro estamos. gracias cuídate bueno, adiós